0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Ingo Malter, der Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land. Guten Tag, Herr Malter.
1: Einen schönen guten Tag, Frau Richter. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei Ihnen sein darf und auf dieses Gespräch.
0: Es ist nicht nur eine Premiere, dass Sie im Podcast dabei sind, sondern es ist auch eine Premiere, denn wir sind heute an der Friedrichstraße. Die Berliner Morgenpost zieht um an die Friedrichstraße vom Kurfürstendamm und diesen Podcast nehmen wir zum ersten Mal in den Redaktionsräumen an der Friedrichstraße auf. Das noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie hergekommen sind. Ich habe es geschafft, ja. Herr Malta, wie ist die Lage bei der Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land?
1: Ja, wie ist die Lage? Also im Unternehmen möchte ich sagen, es ist die Lage insgesamt gut, stabil. Noch stabil, muss man vielleicht auch sagen, denn die Anforderungen, die jetzt unmittelbar bevorstehen, sind immens. Sie berichten jeden Tag, viele berichten jeden Tag über das Thema Wohnen, Mieten, Neubau. Jetzt kommen zusätzlich neue Themen dazu. Photovoltaik auf Dächern, Dekarbonisierung in 15 bis 20 Jahren. Sowas ist natürlich alles mit Investitionen verbunden. Und auf der anderen Seite steigen gerade die Zinsen und die Baukosten. Und bei den Mieten müssen wir ja sehr restriktiv vorgehen. So, Und das sind natürlich... Teilweise divergierende Rahmenbedingungen, mit denen muss man dann jetzt in Zukunft umgehen. Aber mir ist insgesamt fürs Unternehmen nicht bange. Wir sind gut aufgestellt.
0: Die Mietenentwicklung in Berlin ist ähm, besonders stark gewesen in den vergangenen Jahren. Wir reden gleich noch über einzelne Beispiele. Sie sagten, Sie müssen bei den Mieten restriktiv vorgehen. Sie haben eine Vorgabe vom Senat. Was ist bei Mieterhöhungen überhaupt möglich?
1: Also wir äh, versenden Mieterhöhungen im Rahmen dessen, was nicht nur gesetzlich erlaubt ist, sondern was auch mit dem Land Berlin als Gesellschafter des Unternehmens verabredet ist. Und das ist sehr wenig, das muss man mal deutlich sagen. Ähm, äh, die Mieterhöhungen, die wir in diesem Jahr versenden zum Beispiel, bedeuten für die Haushalte äh, ungefähr 8 Cent pro Quadratmeter und Monat mehr. Gut, das
0: ist ist
1: wenig. Wenn man jetzt die Gesamtsumme sieht, denkt man wieder, es sei sehr viel. Aber wenn Sie das eben auf den einzelnen Haushalt runterbrechen, sehen Sie, das sind in der Regel leistbare Mieterhöhungen.
0: Sie haben wie viele Wohnungen in Berlin?
1: Es sind jetzt ungefähr 51.000 im Bestand und wir entwickeln ja weiter. Wir bauen neu, wir wollen also bis 26 bei über 55.000 Wohnungen sein.
0: Aber das Bauen ist schwieriger geworden, weil Sie es gerade aufgeführt haben. Die Baukosten steigen, die Baupreise steigen, es gibt Lieferkettenprobleme. Wie kommen Sie voran mit dem Neubau?
1: Ähm, Der Neubau ist ja ja eine sehr äh, langfristige Angelegenheit. Also Sie können auf der einen Seite sagen, glücklicherweise ist es so, wenn Sie mit der Projektierung weit vorangeschritten sind, dann äh, hält diesen Zug auch so schnell niemand auf. Ceteros Paribus. Umgekehrt aber, wenn Sie jetzt noch vor einem leeren Grundstück stehen, auf dem es noch kein Baurecht gibt, bedeutet das auf der anderen Seite auch eine jahrelange Vorbereitung. So ist das nun mal mit einem Produkt, das vielleicht 100 bis 120 Jahre voraussichtlich halten wird. Das hat nun mal keine Herstellungszeit von einem Monat, das dauert ein bisschen. Wir haben das insgesamt, die gesamte öffentliche Wohnungswirtschaft inzwischen aber sehr, sehr gut aufgesetzt und äh, wir produzieren. Das ist eine eine richtige Maschine geworden, das kann man ruhig so sagen. Da bin ich auch unbescheiden und äh, ich weiß, dass das in der Darstellung draußen manchmal anders gesehen wird.
0: Ja, wir berichten, wenn ich Sie unterbrechen darf, wir berichten ja ähm, auch immer wieder, der neue Senat, also der rot-grün-rote Senat, hat jetzt auch noch mal sehr ehrgeizige Ziele aufgerufen, was den Wohnungsneubau angeht. Und schon im ersten Jahr wird er diese Ziele verfehlen. Ähm, Dann sagt die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und auch der Bausenator Andreas Geisel, das läuft nicht linear, also es fängt jetzt langsamer an, aber dann kommt schon noch die Steigerung. Wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen bis 2026 auf 55.000 Wohnungen, im Bestand kommen, dann wären das knapp 5.000 Wohnungen in fünf Jahren, wenn Mhm. ich richtig mitgerechnet habe. Das klingt jetzt nicht so viel, oder?
1: Also das ist schon nicht nicht wenig. Also 1.000 Wohnungen pro Jahr ist nicht wenig. Und wenn Sie dann die sechs Gesellschaften des Landes Berlin zusammennehmen, dann sind wir derzeit der größte Projektierer für Wohnungsbau in der ganzen Republik. Das mit der Betrachtung des halbvollen und halbleeren Glases, das möchte ich schon noch mal Einfügen an dieser Stelle. Ich habe neulich ein schönes Bild entwickelt. Wenn wenn der Fußball-Bundestrainer morgens sagt, heute Abend schlagen wir Brasilien 4-0 und er gewinnt dann 3-0, dann lese ich am nächsten Tag in der Zeitung, Bundestrainer verfällt die selbstgesteckten Ziele deutlich. Ja, das ist nicht verkehrt, wenn er 25 Prozent daneben tippt. Auf der anderen Seite muss man sich mal doch das Ergebnis als Ganzes ansehen. Und so geht es uns ein bisschen mit der Darstellung der, der Neubauzahlen in dieser Stadt.
0: Ja, ich glaube, das kommt daher, weil eben diese Ziele gesteckt sind und vorgegeben sind und wir ja wissen, oder ich frage Sie auch, ähm, das Wohnen ist ja das große Problem in Berlin. Ähm, jetzt sind auch noch viele ukrainische Flüchtlinge nach Berlin gekommen, was gut ist und denen man auch helfen will. Aber die drängen ja auch jetzt noch mal auf den Wohnungsmarkt dazu. Ne? Wir haben jetzt schon über Familien berichtet, die seit sechs Monaten eine Mutter und die Kinder oder auch die Großmutter noch aufgenommen haben und sie gar nicht mehr ähm, woanders hinbringen können, weil es gar keine Wohnung in Berlin gibt. Die Kinder in die Kita gehen, die Schule, die Frau ähm, auch einen Beruf gefunden hat und jetzt in der Situation sind, diese Familie bleibt, weil es gar keine freien Wohnungen in Berlin gibt. Also das nur als Beispiel. Dass, Kann ich alles dass, gar nicht
1: so stehen lassen, Frau Richter. Na, aber dann, führen Sie dann, nee,
0: dann, Ich wollte nur sagen, das ist ja in der öffentlichen oder Berichterstattung und Wahrnehmung, dann, dass man dann sagt, nach 5.000 Wohnungen bei der Stadt und Land wenn zehntausende ukrainische flüchtlinge kommen, wenn neue menschen in die stadt kommen, das ist ja ein tropfen auf den heißen stein.
1: da muss ich ganz vorne anfangen. wir haben über anderthalb jahrzehnte gar nicht gebaut als öffentliche wohnungswirtschaft, weil die stadt prosperierte nicht. es gab keinen zuzug, ganz im gegenteil. das war ein fehler. wir haben wir wohnungen haben sogar zurückgebaut. das war auch ein fehler. aber was wollen was soll dieses hinterher lamentieren? zum damaligen zeitpunkt hat es niemand besser gewusst. Ja, so ist es halt passiert. Und das müssen wir jetzt erstmal aufholen. Ja, so. Das ist mal die erste Rahmenbedingung. Es gibt aber auch eine weitere Rahmenbedingung. Wir bauen ja äh, nicht nur gegen den Zuzug an, sondern beispielsweise auch gegen äh, Lebensstandards, die sich verändern. Es ist heute so, dass in einem Berliner Haushalt im Durchschnitt äh, gerade mal noch 1,7 Personen leben.
0: Ich Auf kam welcher 1900.
1: Das ist jetzt mal egal, der der Pro-Kopf-Verbrauch liegt ungefähr bei 38 Quadratmetern, ist auch weltweit ein Spitzenwert. Aber hier geht es mal darum, wie wie ist der Haushalt bestückt, mit wie vielen Personen. Als ich vor 40 Jahren nach Berlin kam, da waren es noch 2,2 Personen pro Haushalt. Da müssen Sie sehen, das sind geänderte Lebensgewohnheiten. Wenn wir heute auf 2,2 Personen zusammenziehen würden, dann würden wir nicht über Neubau reden, dann hätten wir ein Leerstandsthema. Denn Wohnfläche haben wir sehr viel in der Stadt. Also wir bauen nicht nur gegen ein äh, Gap an, das über lange Zeit vor uns entstanden ist, sondern wir bauen auch gegen hohe Lebensstandards an. Ja, Da könnte man jetzt also auch noch ganz anders drauf gucken und sagen, was sagt das denn aus über das Mietniveau dieser Stadt, wenn alle Menschen auf, mit, mit 1,7 Personen im Durchschnitt Haushalt leben können?
0: Was sagt es das aus?
1: Dass wir nicht überteuert sind. Ja, das ist ja auch so eine undifferenzierte Betrachtung. Es werden die Angebotsmieten genommen. Und wenn Sie die lang genug getriggert haben, dann, dann glaubt jeder Zweite, jeder Zweite in dieser Stadt, das sei die Miete, die hier im Durchschnitt bezahlt wird.
0: Also nehmen wir das konkrete Beispiel. Wir haben auch letztens darüber berichtet. Es wurden Wohnungen über einem Supermarkt gebaut, wobei man sagen muss, das wurde ganz neu gebaut, also jetzt nicht auf den alten Supermarkt einfach drauf. Der Quadratmeterpreis bei 22 Euro. In, im Innenstadtbezirk Prenzlauer Bergs natürlich auch eine bevorzugte Wohnlage, aber 22 Euro pro Quadratmeter ist schon eine Menge.
1: Das ist doch der Neubau, wie Sie es richtig gesagt haben. Das macht doch überhaupt keine Aussage über die Durchschnittsbestandsmiete, ja, die ich Ihnen jetzt auch nicht aus dem Hut zaubern kann, weil das wird ja nicht gemessen. Ja, das sind ja Sie wissen es einmal bei Einzug vielleicht und ähm, Sie wissen, was im Neubau aufgerufen wird. Sie wissen auch, was bei der Wiedervermietung für Angebotsmieten im Internet stehen aber das ist alles kein Indikator für die Durchschnittsmiete im Bestand dieser Stadt.
0: Ja, gut, Herr Malter, wir, ja wir kommen sicherlich noch drauf auf das, ähm, den Volksentscheid Enteignung. In dem Zusammenhang ist ja immer sehr viel über die deutsche Wohnen berichtet mhm. worden und auch die als ähm, böser Vermieter dargestellt wurde. Und wenn man dann genauer hingeguckt hat, hat sie in der Innenstadt ähm, Mieten zwischen 6 und 7 Euro pro Quadratmeter genommen. Also wir als Berliner Morgenpost haben uns auch immer sehr bemüht, das klarzustellen und nicht einfach nur zu sagen, dieser Konzern ist der sondern mal genau hinzugucken, was für Mieten genommen werden. Zurück zu Ihnen.
1: Ja, das ist aber auch äh, ein, ein Grundsatzthema. Und da ist äh, sehr viel Psychologie auch mit drin. Ähm, ein ein äh, Vermieter, eine Firma, die Wohnungen vermietet, die hat nicht grundsätzlich ein positives Image. Das ist inzwischen so Usus. Ne? Das sind so wie Gebrauchtwagenhändler. Die haben auch kein gutes Image.
0: Und verstehen Sie das?
1: Und, ähm, Ich kann es nur vor folgendem Hintergrund mir vorstellen. Wenn Sie Sie den Warenkorb eines Privathaushaltes betrachten, dann ist eines Mieterhaushaltes, dann ist die Miete der größte Einzelposten. Das ist mal Fakt. Und deswegen übrigens ist auch staatliche Regelung legitim. Es gibt ja keine andere Branche, deren Mietpreisgestaltung im BGB geregelt ist. Bei uns schon. Wo wir uns ein bisschen zur Wehr setzen, ist, wenn mit großer Lässigkeit der Energiewirtschaft ähm, Sondertöpfe eröffnet werden, wenn sie in die Enge kommt. Während man mit derselben Lässigkeit bei uns sagt, die, die, die Miete muss runter. Wie die Wohnungswirtschaft das macht, ist scheinbar jedem egal und jeder. So, und äh, an der Stelle nutze ich auch hier diese Gelegenheit, um das ganz offen zu sagen, um eine andere Position mal aufzumachen und zu sagen, äh, eine Wohnung ist auch was wert. Die hat was gekostet in der Herstellung und wenn Sie wissen wollen, wie wertvoll eine Wohnung ist, dann fragen Sie mal Menschen, die keine haben. Ja, So, und da muss man dieses Äquivalent, das fehlt mir in der Diskussion oft.
0: Haben Sie denn den Eindruck, dass es vom Berliner Senat zumal von diesem neuen Berliner Senat mit der regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey an der Spitze mehr gesehen wird als in der Vergangenheit?
1: Ich habe nach wie vor die Hoffnung. Schauen Sie, Politik, egal welcher Couleur, ist doch immer im Dilemma. Sie müssen auf der einen Seite die Wirtschaft fördern einer Stadt. Die Wirtschaft sorgt für Arbeitsplätze, für Einkommen, für Für gute Verhältnisse auch der Privathaushalte. Auf der anderen Seite müssen sie gucken, dass sie beim Thema Mieten, weil es eben ständig im im Diskurs steht, dass sie dort regulierend eingreifen. Wir als öffentliche Wohnungsunternehmen werden uns als Letzte gegen diese Eingriffe wehren. Ich beklage nur manchmal, dass etwas undifferenziert vorgegangen wird.
0: Ja, das war auch für uns als Berliner Morgenposten Thema, dass als es auf einmal ähm, immer mehr dieses Gegeneinander gab und die Immobilienkonzerne oder auch die Wohnungsbaugesellschaften oder private Investoren hingestellt wurden als diejenigen, die ähm, die Bösen sind und die eigentlich nur die Miete ausnehmen wollen. Das war ja nicht unser Eindruck. Natürlich gibt es die schwarzen Schafe. Natürlich gibt es sie. Sind, glaube ich, in der Wahrnehmung auch nicht unbedingt die Großen, sondern eher kleinere oder Mittlere, die dann diese extremen Mieten aufheben. Aber das hat uns auch gestört. Deswegen meine Frage, ob der Senat, ob Sie da eine Änderung wahrnehmen, weil zum Beispiel Frau Giffer ja jetzt auch ein Bündnis für mehr Wohnungsneubau und stabile Mieten aufgerufen hat.
1: Danke, dass Sie es nochmal wiederholen und ob ich da eine eine Veränderung wahrnehme. Wir haben sehr viel Unterstützung seitens unseres Gesellschafts, das Land Berlin, was den Neubau angeht. Wir haben einen sehr viel offeneren Dialog, was die wirtschaftliche Stabilität der Unternehmen angeht. Wir werden mit unseren Vorschlägen dort viel eher gehört, als das in der Vorgängerregierung der Fall war. Was sicherlich auch am Ressortzuschnitt lag und an den Zuständigkeiten der damals der der Linken für das Ressort bauen jetzt nicht automatisch große Verfechter äh, der der Neubautätigkeit zum Beispiel.
0: Die wollten keinen Neubau.
1: Ich möchte nicht so pauschal urteilen. Ich kann nur sagen, auf Ihre Frage hin, äh, wir finden jetzt sehr viel besser Ich bin die Journalistin,
0: ich darf das sagen. Ich
1: darf ja auch alles sagen. Das ist ist ein freies Land und äh, da habe ich keine Hemmungen. Nur ich äh, möchte gerne das sagen, was ich auch meine. Und ich meine eben, dass wir jetzt mehr Gehör finden und mit unseren Punkten durchaus durchdringen in dieser dieser Regierung. Und trotzdem gibt es Wünsche, die nicht in Erfüllung gehen. Das ist immer so. So ist es in jedem demokratischen Prozess. Das wird ausgehandelt und wir müssen Kompromisse machen.
0: Dieses Bündnis, was ausgehandelt wurde, Hilft das beim Wohnungsneubau und bei der Stabilisierung der Mieten?
1: Es hilft vor allen Dingen auch in in einer Versachlichung des äh, öffentlichen Diskurses über das Thema. Es ist ja wiederum so dargestellt worden, ich, ich nehme sie natürlich ausdrücklich aus, aber ansonsten in den Medien oft so dargestellt worden, als sei dieses Bündnis gescheitert. Das Gegenteil ist der Fall. Sie müssen sich mal angucken, in welcher Breite dieses Bündnis getragen wird durch die verschiedenen privaten, genossenschaftlichen, öffentlichen Wohnungsinstitutionen getragen wird. Dass einige, die sich heftig eingebracht haben in der Entwicklung, am Ende ausgestiegen sind, das ist in Farm. Und ich glaube, dass also da. Dem den oder anderen, Berliner Mieterverein. Genau das tun wir. Und äh, vielleicht ist da jemand im letzten Moment doch irgendwie das Parteibuch aus der Tasche gerutscht. Ich weiß es nicht. Spekulation, meinerseits. Für, meiner für Seite. Unsere
0: Zuhörerinnen und Zuhörer der Berliner Mieterverein hat das Bündnis nicht unterzeichnet. Der Vorsitzende ist Rainer Wild, ist Mitglied der Grünen, ist jetzt in Ruhestand gegangen und ähm, Herr Malta vermutet.
1: Herr Malter hat nicht nur vermutet, sondern behauptet, dass am Ende der Nutzen für den Mieterverein scheinbar größer war, indem man nicht unterschreibt. Und ja, was soll ich sagen, das ist Lobbyarbeit vom Feinsten. Herzlichen Glückwunsch Mieterverein.
0: Und Maximalforderungen, die man nicht durchgesetzt hat, aber meistens ist es bei Bündnissen so, dass man Kompromisse finden muss. Was kann das Bündnis genau bezwecken, außer dass man so einen Common Sense herstellt, wir wollen mehr Neubau und stabile Mieten?
1: Es ist ja nicht nur die Behauptung, sondern es ist ist, äh, der Versuch, dass äh, man hier in der gesamten Stadtgesellschaft verdeutlicht, jede Wohnungsbauunternehmung versucht in in ihrem Rahmen und ihren Möglichkeiten einen Beitrag zu leisten zu einer stabilen Situation im Wohnungsmarkt in Berlin. Wir sind die Letzten, die an Destabilisierung Interesse hätten. Wir müssen stabile Nachbarschaften, ausgewogenes Mietenmanagement hinbekommen. Das ist auch für die Wohnungswirtschaft von großem Interesse. Ich nehme jetzt mal bewusst äh, eine andere Gesellschaftsform, nämlich die der Genossenschaft als Beispiel. Genossenschaften sind in der Regel sehr, sehr stabile Nachbarschaften. Äh, Sie sind ihren eigenen Mitgliedern sehr stark verpflichtet, und äh, sie, werden, sie werden wenig ähm, Friktionen nach außen wahrnehmen in diesem Bereich, weil die Genossen eben immer schon, also das ist heißt historisch schon äh, so belegt, ähm, im Interesse der Nachbarschaften und Mieterinnen und Mieter gearbeitet haben. Natürlich nehmen wir als öffentliches Wohnungswirtschaftsunternehmen äh, äh, das auch für uns in Anspruch. Ja? Genauso agieren wir auch. Wir haben ja äh, doch einen erheblichen Aufwand, den wir leisten in, im Nachbarschaftsmanagement, Kooperationen, die wir eingehen mit vielen gemeinnützigen Trägern und Vereinen bei der Staat- und Landwirtschaft. Die Land Mieterbeteiligung
0: auch gestärkt in den vergangenen Jahren.
1: Das haben wir auch getan, wobei wir an dieser Stelle ähm, auch äh, deutlich gewo- gew- äh, gewesen sind und immer noch deutlich sind. Äh, das Thema Dialog, das Thema... Information, Kommunikation, das wird bei uns ganz groß geschrieben. Wir haben auch kein Problem mit bestimmten Einflussnahmen und Wünschen, wenn wir sie erfüllen können. Wir können aber immer nur über die Ausprägung von zum Beispiel Neubau sprechen, also über das Wie und niemals über das Ob. Und diese Konfrontation aus, aus der Gesellschaft zu bekommen, das ist uns ein großes Anliegen. Jede Wohnung, die heute bewohnt wird, ist irgendwann mal gebaut worden. Und vielleicht ist auch das für das Gebäude, was Sie bewohnen, früher mal ein Baum gefällt worden, vielleicht sogar viele. So, das äh, gehen Sie heute nicht auf die Straße und sagen, das Gebäude muss weg, da haben Bäume gestanden. Also wir müssen immer an die Nachfolgegeneration denken. Wir nutzen heute das in der Stadt, was die Vorgängergeneration geschaffen hat. Und wir müssen an die Berlinerinnen und Berliner von morgen denken. Und das ist ein bisschen zu kurz gesprungen zu sagen, ich hatte hier aber eine schöne Grünanlage vor der Tür. Denn auch ökologisch ist es sinnvoller, in der Stadt zu verdichten, weiß was jetzt gleich kommt, jetzt kommt gleich Dachaufstockung, ähm, in der Stadt zu verdichten, als die Stadt in die Breite wachsen zu lassen. Also diesen Los Angeles-Effekt, den sollten wir tunlichst vermeiden, aus Umweltschutzgesichtspunkten.
0: Ich wollte nicht über Aufstockung sprechen, sondern hätte jetzt eher gesagt: Na ja, aber mit Blick auf das Wetter und den Klimawandel und die Hitze ist es halt auch in der Stadt wichtig, dass man Grünflächen hat. Ich rede jetzt nicht von Boulabö, wie es die Umweltsenatorin für Berlin zeichnet, aber Grün und Bäume ist schon auch wichtig.
1: Das ist unbenommen und äh, sprechen Sie, glaube glaub ich auch mit dem Richtigen. Ich komme mal aus dieser kam mal aus dieser Ecke beruflich, äh, aber schauen Sie, ähm, es gibt Menschen, die nach wie vor in Notunterkünften leben. Es gibt Menschen, die nach wie vor in suboptimalen Wohnverhältnissen, ganz vorsichtig ausgedrückt, warten darauf, dass es, dass es für sie eine vernünftige Wohnung gibt.
0: Und es gibt Menschen, die nach Berlin noch kommen wollen. Richtig. Junge Menschen, Studenten, Familien ja. zum Arbeiten. Zum Glück. Ich zum Glück. Ihr auch
1: herzlich einherzukommen. Sie kommen nämlich in eine der lebenswertesten, sichersten und preiswertesten Metropolen der Welt.
0: Oh je, wenn jetzt hier einer von der Initiative oder eine von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen ähm, sitzen würde, die würde Ihnen vehement widersprechen, wie teuer Berlin ist.
1: Nein, das kann sie nicht. Das ist objektiv nicht belegbar. Was getan wird, und das ist, glaube ich, ein fataler Fehler unserer Zeit. In einer Stadt mit 3,6 Millionen Einwohnern finden Sie für, für jeden Umstand ein Belegbeispiel. Und dieses Belegbeispiel wird hochgezogen und wird verallgemeinert. Das ist falsch. das ist falsch. Sie müssen objektive Vergleiche machen und es wird niemand bestreiten, dass wir einen hohen Sicherheits- und Lebensstandard in Berlin haben. Und wenn Sie die Mieten, die hier aufgerufen werden, mit anderen vergleichbaren Metropolen ins Verhältnis setzen, sehen Sie, die sind nicht hoch. Die sind objektiv nicht hoch.
0: Aber wir wollen ja auch keine Verhältnisse wie in München oder jetzt nehmen wir ein anderes Beispiel, London oder New York. Wir wollen ja nicht so viel Geld für die Miete ausgeben, wie man das in München machen muss. Ja, das ist, ein,
1: das ist ein ehrenwerter Wunsch. Nur ähm, dann müssen Sie auch damit zufrieden sein, dass wir irgendwann sagen, also hier kann niemand mehr dazu ziehen, das kriegen wir so nicht mehr äh, gemanagt. Und äh, das würde dann zu einer Stagnation führen. Und das, äh, daran m- möchte ich gar nicht zurückdenken, wie das war, als ich nach Berlin kam. Ja, diese Art von Stagnation im damaligen Westteil der Stadt, die möchte ich bitte persönlich nicht wieder haben. Ja, wer weltoffen sein möchte der kann nicht protektionistisch sein, wo es ihm gerade passt. Wir sind eine weltoffene Metropole und wir müssen diese Probleme managen. Und der Beitrag der Wohnungswirtschaft ist, dass wir ausgewogen Mieten gestalten. Das das bedeutet nicht, dass jede Miete bei uns bei 6,30 Euro liegt. Nein, im Neubau liegt sie auch viel höher, nicht bei 22. Aber das kann im Einzelfall auch mal eine 14-Euro-Miete sein. Mhm. Es ist aber so, dass in dieser Stadt zum Glück auch Menschen leben, die diese Mieten leisten können. Und ich sag mal, gerade wer in Umverteilung denkt, links denkt ja viel in Umverteilung, der müsste eigentlich froh sein, dass die da sind und was zum Umverteilen da ist. Sonst würde es gar nicht funktionieren.
0: Ich ahne, wie Sie zum Volksentscheid Enteignung stehen. Es tagt jetzt eine Kommission. Ein Jahr lang hat sie sich Zeit genommen, um zu prüfen, ob dieser erfolgreiche Volksentscheid umgesetzt werden kann. Wie stehen Sie zu Enteignung?
1: Also zunächst einmal, äh, die, diese Kommission ist hochkarätig besetzt und wir werden sehen, wie sie entscheidet. Ich kann Ihnen hier nur ganz persönlich meine Meinung wiedergeben, aber das tue ich gerne. Ich persönlich glaube, dass äh, das verfassungsrechtlich nicht haltbar ist. Äh, und zwar aus folgendem Grund. Enteignung muss der Allgemeinheit dienen. Und so leid es mir für diese betroffenen Haushalte tut, sie sind nicht die Allgemeinheit. Ja, hier soll enteignet werden zugunsten von vielleicht 100.000 Haushalten, wenn überhaupt. Das ist nicht gemeint mit Enteignung. Das ist nicht der Allgemeinheit dienen. Der Allgemeinheit dienen ist, wenn zum Beispiel sowas wie das Bündnis für bezahlbares Wohnen, das Bündnis für Neubau geschlossen wird. Das sowas dient der Allgemeinheit. Deswegen habe ich da äußerst große Bedenken, dass das überhaupt funktioniert. Zum Zweiten ist natürlich der, der Ansatz dieses, dieser Initiative, der ist ja wirklich banal gewesen. Der war so banal wie der Aufruf nach Freibier. Das sagt auch jeder Ja. Das war nicht schwer. Eigentlich finde ich es erstaunlich, dass also äh, äh, über 40 Prozent gesagt haben, nein, finden wir nicht richtig. Das finde ich fast erstaunlich, muss ich sagen. Sie müssen sehen, wenn das umgesetzt würde, dann wird auch in diesen Wohnungen die Miete zukünftig steigen. Das hat niemand gesagt. Es wird Geld fehlen im Landeshaushalt für andere Infrastruktur. Kitas, Schulen, verkehrliche Infrastruktur, Gesundheitswesen. Das das fällt alles nicht vom Baum. Und als letzten Punkt vielleicht noch, durch die Enteignung haben wir immer noch keinen neuen Wohnraum geschaffen. Kein Quadratmeter zusätzlich.
0: Das ist eines der Hauptargumente, genauso wie die Kosten, die ja sich laut Berechnung des Senats auf rund 30 Milliarden Euro belaufen könnten, wenn man dann alle Wohnungen zurückkaufen würde, die von diesem Volksentscheid, Wohnungsunternehmen ab 3000, mit 3000 Wohnungen sollen enteignet werden, wenn man diesen Volksentscheid umsetzen würde. Wenn Sie das jetzt so auflisten, könnte man doch die politische Entscheidung eigentlich heute schon fällen und müsste nicht auf das Ergebnis, Prüfergebnis dieser Kommission warten, oder?
1: Ich bin ich bin weder Verfassungsrechtler noch überhaupt irgendwie juristisch ich auch gebildet nicht. und deswegen sage ich mal, das hat sicherlich seine Richtigkeit, da vertraue ich auch drauf, dass solche Mechanismen erst einmal sehr gründlich abgeprüft werden, bevor man politische Entscheidungen trifft. Das finde ich gut, ja. Also jetzt hier den nächsten Schnellschuss, der dann womöglich auch nicht haltbar ist, damit ist ja der Stadt nicht gedient.
0: Naja, wir haben das erlebt beim Volksentscheid zur Offenhaltung oder Weiterführung des Flughafen Tegels, der auch erfolgreich war, wo dann gleich eine politische Entscheidung getroffen wurde. Das machen wir nicht, weil aus den und den Gründen wir eben den anderen Flughafen, den BER ja wollen. Ähm, Genauso ist auch jetzt kein Gesetz abgestimmt worden, sondern es war ja eine politische Willensbekundung. Wir wollen diese Enteignung oder die Mehrheit der Berliner hat dafür gestimmt. Ähm, So könnte man, meine ich, ähm, jetzt eigentlich auch eine politische Entscheidung treffen, zumal solche vielen rechtlichen Fragen ja schon auftauchen.
1: Ich weiß es nicht genau. um Es deutlich zu sagen, ob das so jetzt gehen würde. Aber ich unterstelle das jetzt mal, was Sie sagen, dass das dem so wäre, dass man das machen könnte. Ja, dann müssen Sie aber einen anderen Gast hier ans Mikrofon holen. Ne, dann müssen Sie mal aus der Politik holen dazu. Das da stimmt. bin ich nicht berufen.
0: Das stimmt. Ich habe das auch schon mit oder habe das auch schon mit ähm, Herrn Geisel diskutiert und den anderen. Aber ihre Meinung hat mich natürlich auch dazu interessiert. Was sagen Sie einer jungen Familie, die jetzt nach Berlin ziehen will und eine Wohnung sucht?
1: Also erstmal sage ich herzlich willkommen, mal ganz klar. Ich freue mich, wenn Menschen in diese Stadt kommen. Ich bin Wahlberliner und Überzeugungsberliner und finde es insgesamt trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Verwerfungen großartig, wie sich Berlin entwickelt. Und freue mich deswegen über jeden, der das ähnlich sieht und auch in diese Stadt kommt. Ich finde es auch großartig, was wir für eine Integrationsarbeit leisten bei den geflüchteten Menschen, die zu uns gekommen sind. Da müssen wir uns überhaupt nicht verstecken. Es wird schwer bei der Wohnungssuche. Ich würde natürlich als erstes empfehlen, schauen Sie mal auf die Internetseiten der städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Das So viel, so viel Eigenwerber muss dann an der Stelle natürlich das, auch sein.
0: Das mache ich auch. Wir kriegen neue Kolleginnen und Kollegen, Den empfehle ich auch immer, erstmal auf dieser Danke. Seite zu gucken. Sehr gerne.
1: Wunderbar. Und ansonsten ein, ein wenig Geduld haben. Ja. Und äh, nochmal eine Herzensangelegenheit von mir. Berlin endet nicht am S-Bahn-Ring. So wird auch häufig diskutiert. Ja, gerade die, die jungen Wilden, die, die scheinen Berlin nur so zu definieren. Wir als landeseigene Wohnungsunternehmen, wir sind aber sehr stark in der Peripherie unterwegs. Ich war heute den ganzen Vormittag zum Beispiel in Hellersdorf aus verschiedenen Gründen unterwegs. Das sind lebenswerte Außenkieze. Und das ist auch Berlin. Das ist mir ganz wichtig auszuarbeiten. Ja? Da kann man sich sehr wohl fühlen und da ist sogar manches besser als in der Innenstadt. Also keine Ressentiments gegen den Stadtrand. Da kann man sehr gut wohnen, sehr gut leben. Und mit ein bisschen Geduld und Fortune finden hier auch alle ihre Wohnung.
0: Herr Malter, das war fast schon das Schlusswort. Vielen Dank erstmal. Wir machen aber in diesem Podcast immer zum Abschluss ein kleines Spiel. Ich gebe Ihnen zehn Sätze zu Berlin vor, die Sie bitte spontan vervollständigen. Bereit? Dann fangen wir mal an. Mein Lieblingsort in Berlin ist?
1: Zu viele, als dass ich sie hier aufzählen könnte. Ach, ein. Ich sitze gern äh, am Landwerkkanal Nähe Dovebrücke. Da hatte ich meine erste Wohnung in Berlin. Und wenn ich dort sitze, fühle ich mich sehr jung.
0: Die steigenden Mieten in Berlin sind?
1: Für viele eine Herausforderung. Im Globalvergleich nicht übertrieben, Und auch im Verhältnis zu unseren Einkommen nicht exorbitant gestiegen. Die Einkommen sind stärker gestiegen als die Mieten.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal. Olaf Scholz. An Bausenator Andreas Geisel schätze ich.
1: Seine Klarheit.
0: Berlin braucht in der Wohnungspolitik mehr.
1: Weniger. Technisches Regelwerk.
0: An den Berlinern mag ich.
1: Dass sie mit nichts zufrieden sind.
0: Enteignungen von Wohnungsunternehmen sind?
1: Ein Irrweg der Geschichte.
0: Mein Vorbild ist? Passe. Das Bündnis für bezahlbare Mieten und mehr Wohnungsneubau ist?
1: Eine Erfolgsstory, die sich über Jahre erst offenbaren wird in ihrer Wirkung.
0: Und schon der letzte Satz vom rot-grün-roten Senat wünsche ich mir?
1: Noch mehr Unterstützung, äh, ein äh, noch äh, ambitionierteres Förderprogramm und jede Unterstützung, um auf Bundesebene und auch auf EU-Ebene für eine Entschlackung unserer technischen Regelwerke zu sorgen.
0: Herr Malter, vielen Dank. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Ingo Malter, der Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land in Berlin.
1: Herzlichen Dank, Frau Richter.
0: Dankeschön.